0: Mówi o tym w zasadzie kodeks etyki, czy radcy prawnego, czy czy adwokata. Przepis zaczyna się, że zakazane jest informowanie, ale później jakby jest uszczegółowienie, czego czego nie możemy robić.
1: Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łącz Nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Cześć Damian, miło mi Ciebie gościć w Łącz Nas Marketing. Dzisiaj porozmawiamy z Damianem, który jest przedsiębiorcą, który jest partnerem w kancelarii prawnej i opowie nam o tym, jak wygląda marketing w tej branży oraz na czym polega praca na co dzień Damiana, jakie problemy rozwiązuje wspólnie z klientami. No właśnie Damian, jakbyś mógł na wstępie powiedzieć, dlaczego akurat zajmujesz się tą branżą, co Cię skłoniło, żeby zostać prawnikiem końcu, jak jesteśmy dzieckiem, to chcemy zostać strażakami, superbohaterami, policjantami, lekarzami. Niekoniecznie myślę, w pierwszej kolejności musimy o tym, żeby być adwokatem.
0: Pewnie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. To jest przyjemność wielka i, i zaszczyt. Dlaczego? To jest świetne pytanie. Dawno się nad tym nie zastanawiałem i muszę Ci powiedzieć, że dlatego, że znaczy, pierwotnie chciałem być piłkarzem, potem jak już byłem powiedzmy Już była podstawówka, gimnazjum, czyli powiedzmy te lata wczesne, wczesne, wczesne wczesnastoletnie. Zacząłem myśleć o właśnie zawodzie prawnika, bo często byłem rozjemcą. Często przychodzili do mnie koledzy, koleżanki z prośbą po prostu o albo poradę, albo. albo jakieś powiedzmy roz, rozwikłanie jakiegoś konfliktu, czy, czy wsparcie w rozwikłaniu konfliktu, albo po prostu ja sam nawet narzucałem się często z, z próbą no właśnie bycia takim rozjemcą, czyli e, uspokojeniem sytuacji jakiejś e, nabrzmiałej, nie wiem, jakieś, jakieś bójki, czy, czy, czy nieprzyjemności po jakichś tam dwóch, dwóch stronach. E, często też e, byłem angażowany w, w różne działalności organów w szkole, czy, czy, też, czy też po prostu nauczyciele mnie pytali o, o stan powiedzmy psychiczny kolegów czy, czy koleżanek, w sensie chodzi o, o, o właśnie jakieś niesnaski, więc jakby czułem się w tym raczej dobrze, że jakby mogłem pomagać w ten sposób, w sensie czułem, że pomagam w ten sposób, że raczej uspokajam Kolegów, koleżanki, i że właśnie jestem takim aktywnym słuchaczem, i mhm. wydawało mi się, że jakby nie, nie, nie znałem żadnego prawnika, nie mam w rodzinie żadnego prawnika, więc, więc to było dla mnie takie trochę, kiedyś trochę ciekawy zawód, przez to rządu tajemniczy. Jakby za moich czasów za bardzo nie pamiętam nie wiem, filmów czy seriali prawniczych, więc nie, nie stąd miałem jakiekolwiek inspiracje. No ale właśnie chciałem i też chciałem być przedsiębiorcą jak, jak, jak mój tato i powiedzmy, że z biegiem lat trochę to połączyłem, bo zarówno mm. jestem, powiedzmy, przedsiębiorcą, jestem partnerem kancelarii Dotlo, jak i w sumie od jakiegoś już dłuższego czasu z perspektywy oczywiście na mój wiek świadczy świadczę usługi prawne.
1: Świetnie, czyli, czyli można powiedzieć, że w tym środowiskiem piłkarskim lepiej czułeś się jako taki sędzia meczu niż, niż tak naprawdę osoba, która gdzieś tam odpowiada na przykład za, za strzelanie goli czy, czy obronę. Jakby tak, tak, byłem ten... przez chwilę bramkarzem, ale mhm. zdarzało mi się też być sędzią liniowym. O, no właśnie, czyli, czyli jakby w kierunku zawsze takiego med- mediatora się można powiedzieć ciągnęło. Super. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że jest to twoje powołanie, no bo nie, tak jak wspomniałeś, nie miałeś jakiejś tam koneksji czy, czy rodziny, która w tym kierunku by cię popchnęła i gdzieś tam faktycznie jest to, co Coś, co sprawia Ci na co dzień satysfakcję, że możesz taki taki zawód jako przedsiębiorca realizować. I też myślę, że jesteś właśnie przedstawicielem takiego młodego, nowego pokolenia fajnych prawników, w sensie fajnych gości, z którymi można iść na piwo czy na mecz i też jakby spotkać się potem w kancelarii, a nie tylko takich panach w garniturach, którzy są gdzieś niedostępni i i mają bardzo wysokie... Mniemanie o sobie i i tak dalej. Tak mi się trochę kojarzył ten zawód jeszcze powiedzmy w latach, jak to wyglądało w no nie? Teraz to się chyba trochę zmienia się ogólnie wizerunek
0: prawny, prawda?
1: I też jakby osoby, które się tym zajmują.
0: Bardzo Ci dziękuję za taką opinię. Tak też chciałbym o sobie myśleć. Znaczy tak, no jakby ja znam wciąż prawników, którzy mają dębowe biurka i lampy bankierki, czyli te takie zielone, nie? jakby mam, mam wrażenie, że oni wciąż są potrzebni, bo też są klienci, którzy potrzebują ich usług, którzy chcą tego, tej wzniosłości, czy, czy tego potosu prawnika, takiego powiedzmy, właśnie w garniturze, w, w białej koszuli z szerokim krawatem. Ja też może nie, nie do końca to, to neguję, bo ja sam lubię się lepiej ubrać, ale ze względu właśnie na specjalizację, w której, w której jesteśmy, czy, 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 pracy, czy, czy klienta, z którym pracujemy, raczej jesteśmy luźniej ubrani, ale też ogólnie jesteśmy raczej bardziej bezpośredni. W sensie ja raczej proponuję dość szybko przechodzenie na te, bo to też ogranicza powiedzmy jakieś, jakieś bariery językowe, czy, czy, czy w ogóle w komunikacji. Nie? A powiedz mi, jak to
1: wygląda w kancelarii od wewnątrz, bo myślę, że wielu słuchaczy wyobraża sobie kancelarię prawną, tak jak to wygląda w serialach Netflixowych, jak na przykład Suits czy Better Call to Soul. Czy, Czy faktycznie na ile ten świat taki pokazywany w amerykańskich serialach pokrywa się z taką rzeczywistością, która na co dzień spotyka kancelarię?
0: Pewnie. To też zależy, jaka kancelaria. My akurat świadczymy usługi na rzecz podmiotów z branży raczej nowych technologii, czyli software house'ów. Generalnie robimy projekty technologiczne, więc my rzadko spotykamy się z klientami u nas w biurze. Znaczy mamy salę konferencyjną, ale najczęściej spotykamy się z klientami na na telekonferencjach. Mamy telewizor, mamy kamerkę i jakby jest nas kilku prawników w w, w sali konferencyjnej i klient czy inni uczestnicy konferencji, wyświetlają nam się na telewizorze, więc nie mamy recepcji. I to jest pewnie jakaś taka największa różnica, chociaż wciąż są kancelarii z recepcjami, z jakimiś takimi większymi, z, z recepcjonistką czy z recepcjonistą. I co na pewno nie jest takie jak w serialach, no to ilość akcji, która się dzieje podczas dnia pracy, to znaczy w Better Call Saul to jest w ogóle świetny serial, tylko tam jest mało prawniczenia, Szczególnie, że to jest w ogóle amerykańskie prawo, komano, to zupełnie, zupełnie inna, inna jakby działka niż u nas. A też jakby w Polsce choćby, czy w ogóle w Europie, różnic, jakby będzie różniła się kancelaria procesowa od kancelarii, która się zajmuje na przykład projektami, przygotowywaniem umów, obsługą bieżącą, a też taką kancelarią, czyli taką kancelarią, powiedzmy, jaką jesteśmy my, a też taką kancelarią powiedzmy, wielkoformatową, która robi wszystko to też są duże różnice. A co do tej akcji, no to jak ktoś czyta książki na przykład Remigiusza Mroza albo, albo ogląda seriale z chyłką, czy, czy w ogóle ogląda właśnie Better Call Saul, czy, czy Suców, to niestety nie jest tak jak w tych serialach. tak? W sensie no, Mróz też nie pisałby książki o typowym Dniu Prawnika, bo one są, to byłoby po prostu nudne. tak? Mhm. Ja zacząłem dzisiejszy dzień od pisania umowy dla klienta z bankiem, która ma sto kilkadziesiąt stron, tak? No To nie jest, jakby dla mnie to jest ciekawe, to jest, jakby ja lubię wchodzić w w negocjacje, sprawdzać, jakby ustalać taki stan, który byłby najkorzystniejszy dla obu stron, oczywiście z uwagą dla mojego klienta, ale który będzie satysfakcjonował obie strony i mnie to cieszy, ale to nie jest tak jak w serialu, znaczy też mamy bardzo ciekawe, czy tam powiedzmy stresujące momenty, które można byłoby uwiecznić w jakimś odcinku serialu, pewnie udałoby się z tego coś zrobić, ale to jest raczej raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, czasami raz na miesiąc, a nie codziennie.
1: Jasne, czyli, czyli te 90% po prostu dnia to jest ciężka praca, rozwiązywanie case'ów i i, bieżących i spotkania kwestii, tak, a w serialach zazwyczaj jest to po prostu podkręcone na zasadzie ekstremalnych sytuacji, które tak naprawdę występują.
0: Dokładnie. Okay. No i u nas I... też nie ma narkotyków, tak, w sensie, więc jakby to nie jest <laughs> No tak, tak, tak. Tutaj jakby jak rozmawiam tak naprawdę z poszczególnymi
1: przedsiębiorcami, to zauważyłem, że każdy w zależności od branży ma jakąś taką jedną supermoc. Na przykład jak rozmawiałem z Wiktorem Jodłowskim, który jest właścicielem szkoły językowej, to on potrafi po wysłuchaniu dwóch zdań jak mówisz po angielsku zakwalifikować się na jakim poziomie na przykład umiejętności jesteś. Jak ja sprawdzam jakąś stronę internetową, to jestem w stanie od razu powiedzieć, co tam by można było pięć rzeczy na przykład poprawić, żeby ona skutecznie przekładała się na zapytania czy sprzedaż. U ciebie to pewnie jest trochę tak, że jak spojrzysz na umowę, to jesteś w stanie powiedzieć jakby od razu, jakie są tutaj zagrożenia i co warto byłoby na przykład poprawić,
0: prawda? No może nie od razu, ale na pewno już po, po, po pierwszej stronie, po pierwszych dwóch stronach. Po pierwszej stronie, Dokładnie. Stwierdzić... Co jakby osobie, która na co dzień się
1: tym nie zajmuje, zajmie wielokrotnie po prostu więcej czasu, a i tak nie wyciągnie tak trafnych jakby wniosków nie? na ten temat. No i właśnie tutaj chciałem dopytać. Pracujesz z branżą IT, z branżą technologiczną głównie i to są mega skomplikowane tematy. Na zasadzie często na przykład języki programowania, które nic nie mówią osobom, które nawet prowadzą takie firmy, gdzieś tam znają tylko na przykład podstawy i zlecają tą pracę, jak sobie radzisz z tym przygotowaniem do, do danego tematu, żeby to chociażby umowę rozumieć?
0: To jest w zasadzie ta najciekawsza dla mnie i dla, dla dużej części naszego zespołu, jeśli nie wszystkich członków naszego zespołu, część naszej pracy, bo jakby nie mamy powtarzalnych za bardzo rzeczy, które robimy. Co oczywiście zdarza się, że czasami musimy poprawiać takie same umowy albo zbliżone powiedzmy do siebie albo negocjować takie same umowy, które mamy u klienta ustandaryzowane, ale właśnie jeśli przychodzi klient z jakimś fajnym, ciekawym, nowym case'em albo w ogóle klient przychodzi, no, przychodzi nowy klient z branży, o której ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że taka istnieje, mm-hmm. to mamy bardzo dużą motywację, żeby zrozumieć, co to, o, o co chodzi. Ostatnio przyszedł do nas klient z spółka szwedzka z polecenia, napisał do mnie właśnie obecny klient na, na LinkedIn'ie z branży outsourcingu usług w, w branżach platform dostawy jedzenia, czyli gig platforms, tak? Jak mm-hmm. Uber, Bolt, Glovo. Początkowo zaczęliśmy bardzo szybko, bo oni potrzebowali sporo umów na, na już, na wczoraj. Przygotowaliśmy tę umowę, przy czym przygotowaliśmy je i poinformowaliśmy klienta, że nie jesteśmy do końca pewni, co oni właściwie robią. Mhm. Bo to jest naprawdę dość ciekawy case, gdzie mamy platformę, mamy pracownika, kuriera, mhm. który dowozi jedzenie albo, albo taksówkarza, który, który jeździ, jeździ na uberze ale mhm. mamy też pracodawcę, tego taksówkarza czy, czy, czy tego kuriera, który dowozi jedzenie I, to, i ten pracodawca nie jest Uberem, ani Voltem, ani Glovo, tylko to jest powiedzmy jeszcze podmiot trzeci, a nasz klient jakby świadczy usługi na, tego, na rzecz tego pracodawca, tych kurierów mhm. I, i świadczy też usługi bezpośrednio tym kurierom. I jakby zrozumienie tego miszmaszu było dla mnie super, super interesujące i jak już to rozumiem i, i pomagamy teraz wchodzić na nowe rynki temu klientowi. Pomagamy w rozszerzaniu zakresu funkcjonalności aplikacji mobilnej, którą oferuje kurierom. Właśnie negocjujemy teraz teraz umowę na jakąś tam wyłączność świadczenia przez niej usług na rynkach Ashaan, India, czy Indie, czy Australia. To jest super interesujące i super zajmujące i też bardzo się cieszymy, że ktoś nam tak zaufał, no bo to jest dla mnie jakby taka taka nobilitacja. Bo po pierwsze nie wiem, od kogo była rekomendacja nie byliśmy w stanie z z Bertanem, z klientem tego tego ustalić, no i dwa, że ta współpraca się tak bardzo rozszerzyła przez ostatnie pięć miesięcy, że że teraz w zasadzie będziemy prawdopodobnie wiodącą kancelarią, która będzie dobierała sobie kancelarię współpracującą na na każdym rynku, na którym oni będą działali, no bo, bo sami nie będziemy w stanie tak bardzo szczegółowo doradzać na przykład w zakresie prawa pracy, bo tam już zaczynają się robić kwestie prawa pracy w, na przykład nie wiem w Niemczech czy w Hiszpanii. O ile mamy w tym jakieś delikatne pojęcie, to, to w szczególnie wyjdziemy tak dobrze jak prawnik stamtąd.
1: Czyli gdzieś tam jeżeli nas słucha jakiś właściciel globalnego marketplace'u, to myślę, że dużo szybciej dogada się z kancelarią, która gdzieś tam specjalizuje się w tego typu tematach, niż z kimś, kto miałby od nowa jakby znowu przerabiać ten temat i jakby wdrażać się, uczyć się od podstaw, jak to wszystko działa w praktyce. I myślę, że to jest fajne, że tak naprawdę im, im więcej takich case'ów zbieracie, tym bardziej stajecie się ekspertami w tej dziedzinie i tym tak naprawdę
0: naturalnie ciekawsi klienci się będą do zgłaszać prawda? Mam taką nadzieję, bo jakby chcemy... Żeby po pierwsze bardzo nam zależy na dobrej komunikacji z klientem, no bo my też tak wy działamy na Slacku, na Asanie, zresztą sam wiesz, bo, bo, bo współpracujemy mm-hmm. na tych narzędziach, czyli jakby staramy się jak najbardziej skrócić kontakt, żeby być takim powiedzmy ala in house czyli takim powiedzmy pra- pra- prawie że prawnikiem wewnętrznym u naszego klienta, z którym współpracujemy no, powiedzmy w większy, większej, większym zakresie. No i też chcemy po prostu rozumieć to, co co robią nasi klienci. W sensie jakby nie chcemy być od przygotowania jakiejś jednej umowy i dziękujemy do widzenia, tylko chcemy właśnie razem z z klientem ten ten jego biznes rozwijać, bo bo to też jest jedna z cech, które są dla nas bardzo istotne w zakresie współpracy. Chcemy być biznes-friendly, nie chcemy wrzucać powiedzmy kłód pod nogi, nie jesteśmy prawnikami, którzy powiedzą, w przepisie jest tak, więc nie możesz robić tak, jak chcesz to robić. Staramy się znaleźć albo obejście, albo po prostu informujemy o ryzyku, które jest związane z takim, a innym postępowaniem no i zostawiamy powiedzmy ocenę tego, czy to robić, czy nie klientowi.
1: No tak, czyli takie podejście nie da się, staracie się zamienić na jest takie rozwiązanie, ale nie zawsze warto na przykład z niego skorzystać. No dokładnie. I to jest też postawa, którą staram się uczyć właśnie pracowników. Na zasadzie, że zawsze szukajmy jakiegoś rozwiązania, po prostu wychodząc z tego pudełka typowych, jakby to zrobiła typowa agencja na przykład, nie? tylko jak można po prostu faktycznie dojść do źródła tego problemu i je rozwiązać. To jest, to jest myślę bardzo fajne. Powiedz mi, mamy za sobą dwa lata pandemii. Wspomniałeś, że w dużej mierze wy od początku obsługiwaliście klientów zdalnie, prawda? Dokładnie tak. no właśnie Czy jakoś te ostatnie dwa lata wpłynęły na to, jak Wasz kontakt z klientami się zmienił, czy, czy jakby też może profil klientów, którzy zaczęli się zgłaszać do Was się zmienił, jak, jak to po prostu wpłynęło na Wasz biznes?
0: W naszym przypadku było więcej pracy. Nie wiem, czy to ma związek bezpośrednio z pandemią, chociaż podejrzewam, że tak, e, mhm. czyli po prostu było jakby dużo podmiotów było zmuszonych do przyspieszenia planów digitalizacji, albo wdrażało na szybko plany digitalizacji. Mhm. to jest choćby case jednego z takich powiedzmy kluczowych klientów The Heart, Digital Gateways, który świadczy usługi outsourcingu bankowego, czyli umożliwia zdalną weryfikację klienta pośrednictwem liveness, czyli powiedzmy sprawdza, skanuje twarz i dowód osobisty, żeby potwierdzić tożsamość. No mhm. i jakby wcześniej były wdrożenia w bankach, no ale one strasznie przyspieszyły właśnie w dobie pandemii, no bo banki musiały się zamknąć częściowo albo bardzo ograniczyć swoją działalność taką placówkową, więc jakby ten sposób, ten cyfrowy sposób pozyskiwania klientów był kluczowy, żeby w ogóle mogli mogły działać, no ale to, 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 jest jedna, to jest jedna branża, tych branż było, było mnóstwo, mm-hmm. więc w zasadzie trafiały, trafiały do nas różne podmioty, albo nasi dotychczasowi klienci więcej od nas chcieli, no bo też dużo więcej regulacji się pojawiało w związku z, z pandemią, tak, mieliśmy rozporządzenia i, i powiedzmy, nie wiem, tworzenie prawa po PowerPoint'cie, czy na prezentacjach i, i trzeba było na to bardzo szybko reagować.
1: Jasne, a jeśli chodzi o taki Element, bo na przykład mamy klienta, który jest producentem kawy, kawiarz i jego ważną grupą docelową są właśnie kancelarie prawne, gdzie on dostarcza wysokiej jakości kawę, czyli takie budowanie otoczki, że jest recepcja, że jest to zielone biurko, że jest dobra kawa i tak dalej. Jak Wy zastępujecie ten element właśnie w obsłudze zdalnej?
0: Czyli nie zastępujemy już, bo mamy biuro, chociaż też przez pierwszy rok działalności, czy nawet trochę więcej, nie mieliśmy biura i w sensie no jakby z mojej perspektywy, ja wzrastałem w kancelarii, gdzie był ekspres i że gdzie tam kawę, się, jakby trzeba było ją zrobić, trzeba było ją wypić w ciągu dnia, to też jest w ogóle dla mnie dość, dość, ważna, dość ważny rytuał mhm. poranny, mhm. I, I ja też w ogóle lubię bardzo kawę, chociaż od kawiarza kawy jeszcze nie piłem. Eee, My na akurat kawę z Hardbeens, więc jak klient już do nas się zdecyduje przyjechać czy przyjść, to, to też go, jesteśmy w stanie gościć dobrą kawą. Ale mam wrażenie, że, że kawa w związku z, jakby z całą tą otoczką, czy współpracą, czy, czy, czy relacją, to jest taki Taka wisienka na torcie, czy to jest coś po prostu coś pozytywnego, ale, ale niekoniecznego, bo jakby jesteśmy zawodem zaufania publicznego. Znaczy jakby prawnik tak. to jest osoba, której klient musi ufać, bo jak, jak, jak klient nam nie ufa, to ta współpraca się nie ma prawa, mhm. nie ma prawa być skuteczna, tak? Bo raz my musimy być na wyciągnięcie ręki i, i czy, czy telefonu, i musimy, musimy ten telefon odebrać, żeby doradzić, żeby, żeby porozmawiać, żeby czasami uspokoić, bo też dużą sferę naszego życia to jest jakby taka trochę psychologia, czyli uspokajanie. W razie ewentualnych mm. tam nerwów stresu, bo nie zawsze coś jest tak ryzykowne, być może klient myśli, albo odwrotnie, czasami też musimy niestety ostrzec i to jest coś fajnego, coś dodatkowego, tak jak na przykład taras w naszym biurze, jak na klient przyjdzie, może sobie usiąść, możemy pogadać na tarasie z, z ładnym widokiem na plac solny. ale dodatek, to jest dodatek, to jest bardzo fajne, to jest bardzo przyjemne, tak, sam, tak jak ta kawa, ale no nic nie zastąpi myślę słów, komunikacji i tego zaufania, które budujemy czasami dniami w trudnych sytuacjach, tak jak w wspomnianym UpJobsie, czyli czyli tym szwedzkim kliencie, z którym po prostu budowaliśmy bardzo bliską relację przez dosłownie wiele godzin spędzonych, przepalonych na, na, na projekcie wspólnie i dowożeniu naszej pracy Terminowo i w dobrej jakości, czy w lepszej jakości niż, niż szwedzka kancelaria, do której się przyzwyczaił nasz obecny klient. A czasami to jest właśnie, to są, to są miesiące, to są, to są spotkania, to, to, jest, to jest właśnie budowanie zaufania przez, no właśnie, jakość obsługi, rozmowy, rozmowy czy, czy negocjacje, czy, czy właśnie produkty, czy my, które tworzymy.
1: Tak, doskonale wiem, o czym mówisz, bo myśmy przed pandemią wydajeli w Trójmieście biuro z widokiem na morze. A tak naprawdę w czasie pandemii okazało się, że 100% naszych klientów obsługujemy teraz zdalnie. Zmieniliśmy nawet model biznesowy pod to właśnie, żeby nie obsługiwać tylko klientów lokalnie, ale też z całej Polski. I jak przychodzi do nas klient, to jest na zasadzie wydarzenie w biurze, prawda, że raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc pojawi się ktoś na żywo, nie? I tak naprawdę teraz ten taras bardziej służy temu, że korzystają z niego pracownicy, żeby się zrelaksować, niż temu, żeby klient jakby obejrzał i tak jak wspomniałeś, jest to bardziej wisienka na torcie nie? naszej działalności niż, niż to, co jest jakby niezbędne, żeby tych klientów jakościowo obsługiwać. Myślę, że to jest też ciekawy jeszcze jeden element, że obsługujecie branżę technologiczną i ona w dużej mierze składa się z introwertyków, którzy nie potrzebują jakby chyba tego całego przedstawienia, które, które jest e, związane z, ze spotkaniem na żywo i wręcz daje im to chyba takie poczucie bezpieczeństwa i ich naturalne środowisko, że gdzieś tam zdalnie możecie porozmawiać,
0: prawda? Nie zawsze, ale ale generalnie zgadzam się, tak. Znaczy, mi się bardzo dobrze pracuje z introwertykami, bo ja też chyba jestem trochę introwertykiem. Im mniejsza bariera w kontakcie, bo mam też takie wrażenie, że że, że dużo osób w branży, czy wśród naszych klientów po prostu jest bardzo bezpośrednia. Nie nie owija w bawełnę. no ja to też bardzo lubię, bo i, i cenię, jak ktoś nawet czasami po prostu w nerwach powie o tym, że coś albo że ktoś go zdenerwował, albo że, że jest jakiś problem, który powinniśmy rozwiązać, bo to jest jakby bardzo, bardzo znowu, szybka droga komunikacji. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to do końca wygląda w przypadku obsługi osób, powiedzmy, mniej bezpośrednich, albo z osób fizycznych, czy, czy takich konsumentów, można powiedzieć, czy obsługi procesowej, czy prawa rodzinnego, czy, czy spadkowego. No Miałem z tym jakąś taką drobną, jakby jakieś takie drobne tak doświadczenie tak. Z, z uniwersyteckiej poradni prawnej, ale to z hmm. czasów studenckich i już niewiele z tego, z tego pamiętam. W sensie pamiętałem, że nigdy nie chciałem jakby tego robić tak bezpośrednio. w sensie Wolałem robić tematy biznesowe. I mam wrażenie, że w biznesie ze względu na to, że czas jest bardzo cenny, to tak. niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ekstrawertykiem, czy z introwertykiem, te tematy muszą być pchane szybko, komunikacja musi być szybka. Z ekstrawertykiem może różnica jest czasami taka, że czasami po prostu wdajemy się w jakąś taką luźną dyskusję. Czy to w temacie projektu, w którym pracujemy, czy jakichś takich luźnych rzeczy w stylu, nie wiem, jak planujesz weekend, czy, czy gdzie jedziesz na wakacje.
1: Jasne, czy, czy jakby sprawdza się jednak to, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa i relacje trochę jak tak naprawdę psycholog, któremu można się bezpośrednio wyżalić, powiedzieć wprost, jakie się ma problemy, niż jakby samo to, że żeby czuć, że tak naprawdę w tej kancelarii, no to kurczę, ta stawka godzinowa się zgadza, bo mają whisky, no nie dobrą, e, paroletnią czy paronastoletnią w biurze. Chciałem jeszcze podpytać o taką kwestię reklamy, no bo tutaj większość słuchaczy aktywnie szkoli się i, i rozwija w temacie marketingu. Branża prawna ma wiele ograniczeń, chociażby to, że nie można robić remarketingu czy jednej ze skuteczniejszych form reklamy, która pomaga na przypominaniu wielokrotnie banerami reklamowymi czy filmami o istnieniu marki. W jaki sposób sobie z tym radzicie jako kancelaria i jakie formy reklamy, marketingu są u Was najskuteczniejsze w pozyskiwaniu klientów?
0: No my jakby dopiero w sumie zaczynamy jakieś nasze działania marketingowe, bo tak, jakby jeśli chodzi o marketing w branży prawnej, to to nie jest tak, że to jest wprost zabronione, bo my też możemy informować o wykonywaniu naszego zawodu. Możemy o tym informować na różne sposoby. Mówi o tym w zasadzie kodeks etyki, czy radcy prawnego, czy, czy adwokata. Przepis zaczyna się, że zakazane jest informowanie, ale później jakby jest uszczegółowienie, czego czego nie możemy robić, że nie możemy informować o wykonywaniu przez nas zawodów w sposób, który jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy czy, czy w sposób, który może naruszyć godność naszego zawodu. Tutaj niestety przez to, że te pojęcia w kodeksie etyki są tak generalne, ogólne i nawet osoby, które interpretują te przepisy, sugerują, że to powinno być analizowane case by case, no to potem jak ktoś zaczyna robić na przykład remarketing, to dowiaduje się po jakimś czasie jako pierwszy, że no, nie może tego robić, bo to wpływa na, na prywatność, no i o tej prywatności też jest mowa, bo nie możemy reklamować, czy powiedzmy mm-hmm. informować o, o, o wykonywaniu zawodów w sposób, który, jest, który by naruszał, naruszał sferę prywatności. No i właśnie w tej sferze mediów społecznościowych to jest szczególnie trudne, żeby rozgraniczyć to, co jest naruszeniem sfery prywatności, a co nie, Przyjęło się, że płacenie za reklamę, czyli powiedzmy, jeśli logo kancelarii, czy powiedzmy jakaś reklama kancelarii się wyświetla w, gdzieś tam w mediach społecznościowych, to to jest uznawane już za to naruszenie sfery prywatności i to jest, to jest zakazane kodeksem etyki. To nie jest tak, że, dostaniemy, że że kancelaria dostanie za to jakieś kary finansowe, ale możemy mieć nieprzyjemności w zakresie dyscyplinarnym, czyli nawet krajnie może ktoś nas pozbawić zawodu, chociaż też prawa do wykonywania zawodu, chociaż to już jest naprawdę bardzo mało, może nie bardzo mało prawdopodobne, tylko to już jest skrajność. I teraz, ale jak dobrze rozumiem, jakieś...
1: promowanie marki osobistej jest jakby dozwolone, tak? W takim przypadku, jeżeli chcesz się jako Damian promować, a nie jako logo konkretnej kancelarii.
0: Jako Damian, kim ma z radca prawny, którym zastrzegam, też mhm. nie jestem, to mhm. nie mógłbym, ale, mhm. dlaczego, nie mógłbym na przykład opłacać reklamę. Jeśli bym na przykład stworzył kurs internetowe, to sam ten kurs już raczej mógłbym reklamować, czyli jakby płacić za reklamę, czyli jakby z racji tego, że to ma jakąś wartość informacyjną, to ma wartość szkoleniową, to ma wartość, która nie jest bezpośrednio związana ze świadczeniem usługi prawnej, bo na przykład jeśli bym stworzył reklamę Cześć, jestem Damian, jestem radcą prawnym, najlepszym specjalistą w zakresie, nie wiem, ochrony danych albo outsourcingu bankowego, przyjść do mnie, doradzić, jak skutecznie zawrzeć umowę z bankiem, czyli tak jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to to byłoby zakazane i prawdopodobnie straciłbym prawo do wykonywania zawodu, albo przynajmniej miałbym bardzo duże nieprzyjemności w związku z postępowaniem dyscyplinarnym, który by na pewno ktoś w stosunku do mnie wszczął. No, i teraz ja nie jestem, więc w sumie mógłbym to robić, ale nie robię tego i nie będę tego robił. I nasza kancelaria też tego nie będzie robiła. No, bo my mamy jakby wśród, w gronie wspólników radcy prawnego, mamy w gronie jakby pracowników, radców prawnych i adwokatów, więc no, siłą rzeczy to też wpływa na nich, więc byłoby to tak. analizowane rozszerzająco. Także z tą sferą personalnego marketingu bym uważał, ale jeśli chodzi, moim zdaniem, jeśli chodzi o powiedzmy marketing produktu, który nie jest wprost doradztwem prawnym, mhm. czyli na przykład szkoleniem, to już, to już, to już myślę, że, że, że zdecydowanie bardziej i to jest dużo mniej ryzykowne. Czyli hej, jestem Damian i chciałbym Ci
1: pokazać platformę szkoleniową, która uczy branży IT, jak korzystać z usług prawnych. Będzie OK i jeżeli ktoś padnie na pomysł, żeby akurat z Wami się skontaktować po wysłuchaniu szkoleń, no to ma do tego jak najbardziej prawo.
0: Tak, no i albo na przykład szkolenie, najczęstsze błędy, albo super złote praktyki w zakresie tworzenia umów w branży IT. To jest coś, co moglibyśmy reklamować.
1: I wtedy remarketing też jak najbardziej wchodzi w grę. Okej, czyli pokazujesz znowu na przykładzie praktycznym, że Coś takiego, jak nie da się, nie istnieje, tylko kwestia jest, jak zrobić to inaczej, żeby się dało, prawda?
0: Dokładnie, jak to ubrać i jak to zabezpieczyć, tam powiedzmy, jak ograniczyć ryzyko, bo to zawsze generalnie jest kwestia ryzyka, ograniczenia go i w ogóle apetytu na to ryzyko, bo ktoś może mieć ten apetyt większy, bo chce mieć większy jakiś tam udział w, w rynku, czy, czy zwrot z kampanii, a ktoś, kto nie chce ryzyka, to, to nie będzie go podejmował.
1: Czy są jakieś takie źródła wiedzy, Jakieś takie miejsca, książki, które warto byłoby w dziedzinie marketingu i prawa połączonego do samym tematu zagłębić. Co, czy polecasz jakieś takie
0: miejsca? Nie wiem, czy jest jedno takie miejsce, które bym polecił. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o jakieś takie źródło informacji, z którego możemy, czy ktoś może wyciągać wiedzę na temat tego, co można, co nie w marketingu, no to kodeks etyki adwokata czy radcy prawnego i komentarze do tych przepisów. Chociaż tam też nie będzie jakoś bardzo dużo super informacji, które będą dobrze, w sensie w sposób zrozumiały dla typowego kowalskiego przedstawione, bo to są raczej publikacje, które są. Skierowane do prawników, a i my czasami sami czujemy, że jakby problem zaczyna się w momencie, w którym ten komentarz się kończy, niestety. Najlepsze no jest doświadczenie, niestety, bo, bo nie da się tego wszystkiego niestety, całej tej wiedzy zebrać w, w jakieś jedno opracowanie. Polecam newslettery. My pewnie będziemy się niebawem przygotowywali do stworzenia jakiegoś takiego, właśnie jakichś alertów prawnych. Także w zależności od tego, w jakiej branży jest ten klient, czy w w jakiej branży ktoś jest, to powinien znaleźć kancelarię, która się w tym specjalizuje i śledzić po prostu informacje, które ta kancelaria przekazuje. Bo bo są takie kancelarie, które tworzą newslettery i i przekazują je na bieżąco. Dobrym źródłem takiej wiedzy ogólnej w zakresie, nie wiem, i marketingu, i social media jest na pewno Tomek Palak, zresztą też z Trójmiasta, dobry znajomy. On napisał bardzo bardzo fajne publikacje, Między innymi o, o, o właśnie biznesie w internecie, jak się nie, wy, nie, nie wywalić na przepisach. To jest dobrze napisana publikacja, ja mogę z czystym sumieniem polecić. Tomek też jest super specjalistą, więc na pewno warto, warto to przeczytać. E, jakby jako taki, nie wiem, start, tak? Ale mm, tak jak już pewnie ci wspominałem gdzieś tam w kuluarach, nie ma i pewnie nie będzie książki, która by zebrała jakąś taką wiedzę prawniczą, prostym językiem napisaną, która umożliwiałaby start w biznes jakiś taki powiedzmy w miarę mało ryzykowny, która by się nie zaktualizowała za, za rok albo za dwa w Polsce. Bo no My te przepisy mamy tak często zmieniane, że jak ja bym na przykład napisał, jak stworzyć spółkę przez internet tam w jeden czy dwa dni, to to, co napiszę, może być za rok nieaktualne. Jak tam jeszcze wrzucę zasady na przykład, nie wiem, jak robić marketing zgodnie z prawem, albo jakie elementy muszą być na stronie internetowej, żeby to było relatywnie bezpieczne, no to ja się obawiam, że i gdybym to wydrukował, to ja się obawiam, że w momencie druku, to to już byłoby ryzykowne, że to nie jest, nie jest zgodne z rzeczywistością na dzień druku przez te częste zmiany w przepisach, więc dlatego mówię, newslettery są dużo... Dużo, dużo lepsze, właśnie podcasty, no i zdecydowanie wiedza z mediów społecznościowych.
1: A ja myślę, że jest takie jedno źródło, które warto polecić. Mianowicie, miałem okazję gościć ostatnio też w Twoim podcaście. Jakbyś mógł przekierować słuchaczy, jak można znaleźć.
0: Tak, oczywiście za, zapraszam na podcast. Mój podcast na pewno nie jest tak popularny jak podcast Dawida, ale prowadzimy podcast, w którym zapraszam między innymi Dawida, czy Marka Piaska, czy, czy naszych klientów i osoby z którymi współpracujemy, czy osoby ciekawe w biznesie, podczas których rozmawiamy o samym biznesie, a na końcu mamy kilka kilkanaście minut podsumowania prawnego i wskazujemy największe ryzyka, jak. Staramy się wskazać, jak, jak, jak zmitygować, czyli ograniczyć te ryzyka prawne, czyli co zrobić, żeby było dobrze, czy bezpiecznie, czy zgodnie z prawem. Także za, za, zapraszam na stronę dotlo.co, czy, ale można też nas znaleźć na popularnych platformach podcastowych, takich jak Spotify, czy, czy, czy Apple Podcasts.
1: Super, Damian, bardzo Ci dziękuję za, myślę, wartościową i ciekawą rozmowę. I co, trzymam kciuki, żeby żeby dalej rozwijała się Twoja kancelaria zgodnie z Waszymi celami, żebyście coraz ciekawsze, technologicznie rozwijające projekty mogli realizować.
0: Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam do kontaktu.
1: Cześć, trzymaj się. Cześć.